0: Ja, lieber Dominik, ich bin nicht in Murnau.
1: Das ähm, weiß ich und das sehe ich und ich bin auch sehr, sehr neidisch, dass du nicht in Murnau bist.
0: Richtig, ich, ich bin eigentlich auch neidisch auf mich, weil ich bin nördlich von Trondheim <lacht> gerade und fahre, sobald wir hier uns unterhalten haben, heute noch ein Stück weiter, weil ich will bis morgen bis nach Tromsø kommen. Und wer, wer das weiß, äh, nach Tromsø sind es von hier aus, weiß ich gar nicht, ich glaube nochmal 700 Kilometer. Das Problem ist nur, es sind halt nicht deutsche 700 Kilometer. Das weißt du wiederum viel besser. Ja. Sondern es ist ein bisschen anders, ne? Ja, genau.
1: Also wer in äh, Norwegen oder generell Skandinavien unterwegs ist, äh, weiß, dass äh, die Autobahnen da keine Autobahnen sind und man mehr Kurven als gerade Strecken hat, gerade in Norwegen. Und wahrscheinlich, je nachdem wo du herfährst, auch die ein oder andere Fähre noch äh, mitgenommen werden muss.
0: Ja, das bestimmt. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht nicht nee. um Norwegen, es geht nicht um kurvige Straßen, aber irgendwie schon, weil kurvige Straßen ist ja auch ein Bestandteil einer Fahrschule und wir freuen uns, dass wir heute äh, das wiederholen können, was wir eigentlich wir intern schon mal gemacht haben. Wir haben uns nämlich mal eine Folge lang über Führerschein unterhalten, aber am Ende haben wir uns gedacht, irgendwie war das jetzt so ein bisschen Halbwahrheiten und Unklarheiten und ja, und ich glaube, das ist so oder ich glaube, das ist so. Und dann haben wir uns gesagt, wir laden uns einfach einen Experten ein, weil es viel einfacher, dass der uns genau erklärt, wie, was, wofür ist und wer was darf. Und das machen wir heute. Wir reden heute über Führerscheinklassen, über Fahrschulen und über das, was man in dem Bereich machen kann. Ganz ich würde genau. sagen, legen wir los. Jo, viel Spaß. Vans and Friends,
1: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
0: Präsentiert von Caravan
1: Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Sehr gut. Ja, ich äh, begrüße Robert Wisser von ähm, dem, ich weiß es gar nicht, du, du hast uns jetzt im Vorgespräch schon gesagt, es gibt drei verschiedene, äh, in eurer Gruppe drei verschiedene Unternehmen. Ähm, du bist, glaube ich, aber für TruckerPoint Simonsen äh, zuständig, richtig?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, korrekt. Also, das ist so mein Hauptaufgabenfeld. Ähm, alles, was mit Truckern zu tun hat und ähm, Busfahrern. Ähm, bin Mitgeschäftsführer der Simonson Group. Ähm, ja.
1: Schön. Herzlich willkommen. Vielen
0: Dank. <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Ja, ja sehr gut. Jetzt hast du ähm, das. Äh, Peter, ja, ich muss wohin... dich
1: ganz kurz unterbrechen. Ja, mach. mach. Weil ähm, schön, dass du hier sein darfst, hast du gerade gesagt, das sagst du jetzt noch, was du vielleicht nicht weißt. Es gibt immer eine Aufgabe bei uns im Podcast. Das äh, stimmt. Und zwar... Ja, ist... Ich fast vergessen. Äh, ja, deswegen grätsche ich nochmal kurz rein. Und zwar ist es der offene persönliche und punkt Camping Podcast. Und dieses Punkt darfst du dir während der Folge überlegen. Also war es entlangweilig, entlustig, entnervend, äh, egal ob mit D oder mit T. Und ähm, ja, das ist quasi deine Aufgabe noch während des Podcasts äh, neben unserem Gerede, Geschwafel, dir noch was zu überlegen und ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Und Peter, jetzt sein. darfst du weitermachen.
0: Ja, jetzt darf ich weitermachen, genau. <lacht> ja, Aufhänger ähm, ist ja, dass, äh, dass ihr mit eurer Fahrschule oder mit dem mit dem Angebot, was ihr habt oder gerade entwickelt, kann man ja vielleicht sogar sagen, bei der Caravan Co. dabei sein werdet, wo wir mit dem Vans and Friends ähm, Nordic Van Life Village ja auch vertreten sein werden. Das freut mich, dass wir uns da dann auch persönlich kennenlernen. Äh, und äh, das war jetzt eine schöne Steilverlage, als wir das gehört haben für das Thema Führerscheinklassen, weil mal aus meiner äh, Sicht betrachtet, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, ähm, das heißt, äh, ich habe zum Glück noch einiges inklusive, was viele andere nicht mehr haben. Ähm, aber so ist es eigentlich für einen Laien überhaupt durch, durchschaubar, was dieser führerschein dickig so alles bietet?
2: Ähm, meinst du jetzt den normalen Klasse-B-Führerschein, was man heutzutage erwirbt oder was du noch äh, im Besitz hast?
0: Nee, nee, also im Grunde genommen, was, was, dass es so wahnsinnig viele Klassen gibt, oder? So. Und so wahnsinnig viele Ausnahmen und Sonder Besonderheiten und hier und äh, was weiß ich, da habe ich noch 125er, dort habe ich noch einen Anhänger äh, und, und, und.
2: Ja, das ist schon schwierig, gerade weil es ja zusätzliche noch Schlüsselzahlen gibt, ähm, die man sich in den Führerschein eintragen lassen kann. Okay, beim Motorrad jetzt zum Beispiel die Schlüsselzahl B196, dass ich ähm, mit dem Autoführerschein ein 125er Fahrzeug fahren kann. Also klar muss ich da auch eine Ausbildung für machen, aber ähm, es ist trotzdem keine richtige Fahrerlaubnis, die ich da erwerbe. Ich darf halt auch nur in Deutschland damit fahren und das ist gerade beim ähm, Camp ja vielleicht interessant. Das findet ja nicht nur in Deutschland statt.
0: Äh, ja, das ist richtig. Äh, jetzt, äh, Wenn du sagst Schlüsselnummern, das bedeutet also immer dann, wenn ich mir eine Schlüsselnummer eintragen lasse, ist es eigentlich ähm, reduziert auf auf das nationale Hoheitsgebiet von Deutschland. Korrekt. Okay, gut. Dann haben wir schon mal den ersten Schritt gelernt. Was äh, Ich glaube, was uns interessieren würde, weil wir haben ja, wie gesagt, diese Folge eigentlich schon mal gemacht, aber waren nicht so richtig äh, intern erfolgreich damit, war, das, das eine Themenkomplex ist, glaube ich, alles, was mit dem Wohnmobil zu tun hat. Aber das andere Themen, der andere Themenbereich, der, glaube ich, bei euch ja auch ganz wichtig ist, vielleicht können wir mit dem anfangen, ist ja dieses dieses ganze Thema Anhänger, oder? Ja, ähm,
2: immer wieder ein Thema. Also gerade im, im Camper-Bereich gibt es ja die Schlüsselzahl B oder den, die Falllaubnis B96. Ähm, nicht zu verwechseln mit der B196. Ähm, da geht es darum, dass ich, ähm, ja, auch mit dem normalen B-Führerschein darf ich ja einen Anhänger fahren bis 750 Kilo. Ähm, und mit der Schlüsselzahl oder Fahrerlaubnis B96 kann ich das erweitern bis 4,25 Tonnen Gesamtmasse. Mhm. Ähm, ist auch nicht viel, komme ich nicht so weit mit. Ähm, und dann ist die nächsthöhere Klasse die Fahrerlaubnisklasse BE. Das ist ein richtiger Führerschein, der auch international ähm, anerkannt ist, wo ich dann bis ähm, ja, 7 Tonnen Gesamtmasse eine Fahrzeugkombination ziehen darf.
0: Mhm. Kann man also sagen, dass äh, letztendlich ähm wenn, wenn ich, also im Campingbereich, dass ich eigentlich immer auf das Thema richtige Führerscheinklassen gehen sollte und nicht so sehr die Schlüsselnummern, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also man gewinnt nichts mit so einer Schlüsselzahl. Das kostet auch Geld. Und die Ausbildung ist vom Umfang her ähnlich wie die richtige Fahrerlaubnisausbildung. Und mit der richtigen Fahrerlaubnisklasse, die ich dann erweitere oder erwerbe, darf ich einfach viel mehr ziehen und bin auf der sicheren Seite.
0: Ja. Ja, ähm, jetzt ist es, äh, das heißt, wir haben, wir haben gerade BE gehabt, ne? ähm, mhm. äh, das bedeutet also, letztendlich habe ich damit, wenn man so will, im Wohnwagenbereich bin ich im grünen, äh, im grünen Bereich, ne? weil, weil es gibt wahrscheinlich keine Kombination, die, die über diese Gewichtsklasse hinausgeht. Korrekt, also
2: es ist ja nun mal so, dass die ähm, Fahrzeuge, die Zugfahrzeuge schwerer werden ähm, und der Wohnwagen wird auch nicht leichter, ähm, die Leute nehmen ja auch immer mehr Gepäckstücke mit. Und ähm, da bin ich einfach mit der Fahrladungsklasse BE auf der sicheren Seite. Ich habe das Zugfahrzeug darf dreieinhalb Tonnen wiegen und der Anhänger bzw. der Wohnwagen darf auch nochmal dreieinhalb Tonnen wiegen.
0: Mhm. Okay, also das ist, wenn man so will, die Maximalklasse. Ich glaube, Dominik, wir haben bei an mal so einen LMC gesehen, der in der Gewichtsklasse spielt, oder? Ja. Und ja. das heißt also, mit sogar mit diesem Führerschein dürfte ich dann mit dem Kastenwagen und mit einem sehr, sehr großen Wohnwagen durch die Gegend fahren. Was ja an sich schon, jetzt seid ihr Truckerpoint, das ist ja eine Gespannlänge, die ist schon vergleichbar mit dem LKW, ne?
2: Boah, nee. Das nicht ganz L okay.
0: <lacht> Unsere, <L> <lacht>
2: Unser unsere LKW-Kombination ist äh, tatsächlich über 18 Meter, knapp über 18 Meter lang. Ah, okay. Ja, okay, gut, ähm, da komme nee, ich nee, mit dem PKW nicht, nicht, nicht dran.
0: Ja, ja, okay. Ähm, ist denn das von den ähm, von den Wohnwegen her oder beziehungsweise wie läuft so eine so eine ähm, Prüfung bzw. so eine Ausbildung ähm, ab im, im äh, Anhängerbereich? Wie viele wie viel Fahrten braucht man da? Oder äh, was wird da so geübt? Was sind so die Schwerpunkte eigentlich, gerade wenn es ja darum geht, so schwere Fahrzeuge dann auch unter Umständen zu fahren und zu ziehen? Also bei der BE-Ausbildung
2: geht es jetzt nicht explizit um äh, einen Wohnwagen, das reißt man natürlich auch an. Die Besonderheit ist, dass ich keine theoretischen äh, Unterweisungen habe wie bei der Fahrerlaubnis-Klasse B, also beim Autoführerschein. Ich mache auch keine Theorieprüfung. Es ist eine reine praktische Ausbildung am Fahrzeug. Deswegen ist sie auch relativ ähm, kurz gestrickt. Ich melde mich an zur Fahrerlaubnis. Man bereitet alle Unterlagen vor. Also wir als Fahrschule machen das. Und dann sind das zwei, drei Ausbildungstage, die man hier ist, ähm, wo man fünf Sonderfahrten hat eine Unterweisung am Fahrzeug und dann wird die Prüfung gemacht. Das langt mm. in der Regel, ähm, es sei denn, man also ist wirklich talentfrei und äh, braucht dann noch Fahrstunden <lacht> on top. Ähm, das ist aber wirklich die Ausnahme und äh, da geht es in der Ausbildung tatsächlich auch um Ladungssicherung, ähm, Rückwärtsfahren, verbinden und trennen eines Gespanns, ähm, worauf zu achten ist vor der Abfahrt und ähm, wie ich das Fahrzeug oder das Gespann sicher abstelle.
1: Mm.
2: Verkehrsbeobachtung, es ist ja doch was anderes, wenn noch hinten was dranhängt, als wenn ich jetzt solo
1: unterwegs bin.
0: Ja, ja, okay. Ja, gut. Dominik, du hast ordentlich zugehört, ne?
1: Ich äh, höre die ganze Zeit aufmerksam zu, weil alles das wird <lacht> für mich relevant. Ich habe schon Notizen gemacht, äh, was ich noch alles üben muss, was ich mich, wo ich mich schon mal vorbereiten kann, damit ich nicht zu den Talentfreien gehöre.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, das wäre das wäre ganz schlecht. Also, ja. wenn, man ja. jetzt, wenn man jetzt äh, in in Führerschein investiert und dann fehlt äh, das Talent. <lacht> ja.
1: ja, aber ich glaube, das kriege ich hin.
0: Ja. Ja. ja, genau. Deine Eltern haben ja einen Wohnwagen, mit dem kannst du einfach üben. Wenn was kaputt geht, mein, ist ja nicht so ja. schlimm.
1: Ich habe mit so einem kleinen Bauhaus-Anhänger habe ich schon geübt. Den darf ich ja auch aktuell schon ziehen. Aber ähm, wie ich mir habe sagen lassen, ist es was komplett anderes.
2: Ja, wobei, ähm, mit einer zweiten Achse auf dem Anhänger ist es schon wesentlich einfacher zu fahren als mit so einem Einachs-Anhänger. Die sind ein bisschen wackeliger dran als so ein schwierigeres oder schwereres Gespann.
0: Ja. ja. ich finde, ich finde auch, dass wenn man, wenn man, ähm, es ist nicht schlimm, wenn man den Anhänger sieht. Ne? Also gerade wenn es auch um so Themen wie Rückwärtsfahren etc. geht, das ist so bei diesen ganz kleinen Anhängern und, und ich ziehe oft Anhänger mit dem Kastenwagen. Also ich bin mit einem 6,40 äh, Meter langen Kastenwagen unterwegs. Da ist natürlich noch schwieriger, weil, ähm, weil, weil ich äh, in vielen Situationen Vorwärtsfahren ist ja eh kein Thema, weil der hängt ja einfach hinten dran, aber gerade beim Rückwärtsfahren ähm, tue ich mir leichter mit, mit einem schweren Doppelachser als mit so einem ganz kleinen Mini-Anhänger.
2: Ist wesentlich einfacher, also beim Rückwärtsfahren mit einem PKW-Anhänger, also das könnte mich nachts um drei wecken, da habe ich keine Schwierigkeiten mit, ähm, aber umso kleiner das wird, umso schwieriger ist es dann doch irgendwie.
0: Mm, ja, ja. Genau. Schlimmste war, das habe ich aber Dominik schon erzählt, ich hatte früher einen Defender und hatte hinten dran wirklich einen Anhängerchen, so mit ganz kleinen Rädern und so Koffergröße, als wenn ich so einen Reisekoffer nehmen würde, ähm, überdimensionierten und okay. den auf Räder stellen würde. Das, also das hat, das habe ich zweimal versucht und dann habe ich einfach nur immer den abgemacht, habe ihn anders hingestellt, wieder dran gemacht und das Thema war erledigt. <lacht> Das lernst du in der Fahrschule nicht. <lacht> nee, auch, gehört bestimmt auch nicht zur Prüfung. Tatsächlich. Ja, ja, alles klar. Gut, okay, also dann haben wir die, die thematik sozusagen ähm, abgeschlossen und wissen Bescheid. Wir, wir konzentrieren uns auf das Thema BE. Oder empfehlen auch das Thema BE, glaube ich, darum geht's weil wer will gerne zum Campen und will eigentlich so an der Grenze Deutschlands dann anhalten und sagen, so jetzt weiter darf ich nicht. Ich meine, es war jetzt schlimm genug, dass es während Corona so war, ähm, aber eigentlich, wenn man wenn man Campingmäßig unterwegs ist, ist, glaube ich, mindestens Europa auf jeden Fall ein Ziel, auch mit dem Wohnwagen. Ich möchte ja auch eigentlich keine
2: Limits haben. Also darum geht es ja, finde ich. Campen, Vanlife, das ist einfach dieses Freiheitsgefühl und da möchte ich nicht jetzt noch irgendwelche Einschränkungen haben mit dem Gewicht oder mit dem Gepäck. Und so ja, bin ich einfach noch freier, wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, ja genau. Gut, ähm, kommen wir zum zum Thema Pkw-Führerscheine beziehungsweise was dann in dem Wohnmobilbereich geht. Da habe ich aber vorab eine Frage, weil mich das wirklich ich mir letztens darüber Gedanken gemacht habe. Ich bin ich bin ja jetzt nach Norwegen gefahren und ich bin auf die Waage gefahren. Vorher, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe einen Kastenwagen, der aber aufgelastet ist, auf 4,25 Tonnen. Von dem her bin ich da eh im grünen Bereich. Ich habe einen alten Führerschein, daher darf ich bis 700 Tonnen fahren. Das ist auch kein Problem. Da habe ich mir aber überlegt, was ist, wenn jetzt jemand losfährt mit so einem Kastenwagen wie meinem. Der hat nämlich 3,973 gewogen. Also locker 400 Kilo überbeladen dann ist es natürlich klar, dass es, wenn man dabei erwischt wird, dass es eine Strafe gibt für die Überbeladung. Aber es ist doch dann auch letztendlich so, als wenn ich ohne Führerschein fahre, oder? Tatsächlich. Es ist dann Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Ja, Alles, das, was... glaube ich, ist, äh, das tut weh, ne?
2: Ja, das kann wehtun. <lacht> ja, okay. Ähm, es ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Da gibt es jetzt keine pauschale Aussage, ähm, was für eine Strafe da auf mich zukommt. Ich bin jetzt auch kein Rechtsanwalt. Ähm, aber es ist definitiv keine Fahrerlaubnis vorhanden für das Fahrzeug.
0: Ja, ja, ja. Also es ist, sind es äh, letztendlich ja zwei Komponenten, die ja zusammenkommen. Nicht nur, dass ich völlig überladen bin, wenn ich jetzt nicht eine Auflastung hätte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist bei dieser 3,5 Grenze gibt es immer diese zwei Probleme. Das eine ist Überladung, was viele Leute, glaube ich, gar nicht so richtig ähm, so richtig äh, im, im Sinn haben. Und viele diskutieren darüber, dass es da Strafen gibt. Aber ich finde, was mindestens genauso schwer wiegt, ist, dass ich eigentlich ohne Fahrerlaubnis durch die Gegend fahre ähm, und da und da natürlich auch schon in, in schon sehr wackeligen Bereich bin. Ne? Das ist ja tatsächlich
2: so, dass ich immer, wenn ich mit Kombinationen mit Fahrzeugen ähm, unterwegs bin, auf zwei Komponenten achten muss. Einmal das Zulassungsrecht und einmal das Fahrerlaubnisrecht. Also darum geht es ja tatsächlich auch bei BE. Ähm, darf mein Fahrzeug überhaupt so ein... Wohnwagen ziehen und mhm. darf ich überhaupt mit meiner Fahrerlaubnis so einen Wohnwagen ziehen? Ähm, ja. Auch wenn das zulassungsmäßig erlaubt ist, das Fahrzeug das darf, da heißt es ja nicht, dass ich das von der Fahrerlaubnis ja her ähm, tun kann.
0: Ja, ja, okay. Ähm, jetzt äh, haben wir ja oft mit Leuten zu tun, die im dreieinhalb Tonnen Bereich unterwegs sind und ähm, da spricht natürlich oder sehr oder es wird sehr sehr viel Aufwand getrieben dafür, genau unter diesen dreieinhalb Tonnen zu bleiben. Und ich frage mich immer, wie, wie, wenn man, wenn man das so auf die gesamte Zeit sieht, in die man unterwegs ist in seinem Leben mit so einem Fahrzeug, wie schlimm kann es sein, so einen Führerschein zu machen? Ist der wirklich so teuer oder, oder ist es nicht einfach total sinnvoll zu sagen, hey, mach diesen Führerschein und du bist einfach deine Sorgen los? Ähm, ich wäre jetzt ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich sagen würde, mach den Führerschein nicht.
2: <lacht> okay. okay. Nein. Ähm, aber auch eine ehrliche Meinung, das ist ähm, auf die Dauer des, des ja, man ist, man ist ja nicht nur eine Saison Camper, Man ist entweder Camper ein Leben lang oder äh, man ist kein Camper. Und ähm, auf die Dauer gesehen lohnt sich das auf jeden Fall. Also so ein C1-Führerschein liegt ungefähr bei ähm, 1500 bis 2000 Euro, je nachdem auch, wie talentiert ich mich anstelle. Das ist so der Durchschnitt. Die Problematik ist natürlich, dass nicht jede Fahrschule so ein Fahrzeug ähm, vorhalten kann. Hm. Bedeutet, man macht die nächstgrößere Fahrerlaubnisklasse, die Klasse C und die ähm, kostet natürlich dann nochmal deutlich mehr. Hm. Ähm, ansonsten ist es auch vom Zeitaufwand relativ zügig zu schaffen, also in einem Crashkurs 14 Tage ist es kein Problem, diese Fahrerlaubnis zu machen. Ähm, ja. ja.
0: Okay, aber wenn du, äh, vielleicht, ich, ich schieb meine Frage mal ein bisschen nach hinten, vielleicht gehen wir einmal durch, durch die Klassen durch und du kannst uns einen kleinen Überblick geben, damit, damit jeder so weiß, was es überhaupt für Möglichkeiten da gibt, äh, ja. also von 3,5 Tonnen oberhalb von PKW. Ja,
2: also, na klar, also die nächstgrößere Klasse wäre dann die klasse C1. Wir titulieren das auch gerne als Wohnmobilführerschein, denn 80 Prozent der Anwärter bei uns benötigen diese Verladungsklasse für das Wohnmobil. Hm. Danach, die nächsthöhere Klasse wäre dann C1E. Das bedeutet, ich darf ein Wohnmobil bis siebeneinhalb ähm, ja, ähm, Tonnen fahren plus einen Anhänger nochmal ähm, mit siebeneinhalb Tonnen. Ähm, das ist schon mal eine ganze Menge die dann höhere Klasse wäre die Fahrerlaubnisklasse C wieder ein ähm, ja, LKW, ein ganz normaler, wie man ihn kennt der Güter transportiert und ähm, dann wieder die nächste höhere Klasse wäre CE und dann habe ich mhm. wirklich das Limit mit 40 Tonnen erreicht
0: Okay, ja sehr gut, jetzt äh, komme ich nochmal zurück ähm, zu ähm, CE, also zu sozusagen äh, dem, dem Einstieg wenn du sagst, äh, nicht jede Fahrschule hat so Fahrzeuge zur Verfügung, das bedeutet also auch in diesen Klassen, obwohl ich komme ja aus einem Bereich, wo ich schon Auto fahren kann, wenn ich so so einen Führerschein machen will, ist es so, dass die Fahrzeuge äh, spezifisch ungerüstet sein müssen für die Fahrschule?
2: Ähm, tatsächlich, ja. Der Fahrlehrer muss jederzeit eingreifen können.
0: Okay, das bedeutet, was hat er dann für Möglichkeiten?
2: Eine Doppelbedienung. Das bedeutet, er kann auch von der Beifahrerseite aus Gas geben, Gas wegnehmen, bremsen. Bei uns ist es ein Automatikfahrzeug, das heißt, er hat keine Kupplung mehr oder sowas. Also wirklich mhm. nur Gas, Gas wegnehmen und die Bremse.
0: Okay, gut.
1: Es gibt ein extra Pedal für Gas wegnehmen?
2: Gas blockieren, also ich kann dann als Fahrer nicht mehr Gas geben, weil ich dann das Gaspedal blockiere für den hey. Fahrer.
1: Ja.
2: Wenn du mit 90 durch einen Ort bretterst, dann weißt du, wofür das Pedal
1: trage. Ah, gut, okay.
2: 90 ist dann auch die Obergrenze, da ist das Fahrrad abgeregelt. <lacht> <lacht>
0: Okay, sehr gut. Schön. Okay, also dann, dann braucht man also ein spezifisches Fahrzeug. Das erklärt für mich auch, warum, warum es ja nicht, nicht so viele Fahrschulen gibt, die man, wenn man jetzt im Internet sucht nach Wohnmobilführerschein, es nicht so wie, wie in anderen Klassen Fahrschulen ohne Ende gibt, sondern eigentlich sehr selektiv nur vorhanden sind. Ne? Korrekt, ja. Okay. Jetzt hast du uns bei unserem kleinen Vorgespräch gerade gesagt, ich glaube, ihr habt ein bisschen was vor in dem Bereich, oder? Kannst, kannst du dazu schon was sagen? Ja, gerne. Du musst nicht. Wir können das auch bis zur Caravan und Co. geheim halten, sozusagen.
2: Nein, wir planen auch hier Intensivkurse, sodass ja, die Teilnehmer sich mit ihrem Wohnmobil bei uns heimisch fühlen dürfen auf unserem Gelände schon ähm, ja, sich einleben können und währenddessen die Ausbildung bei uns machen, ähm, dass sie auch, wenn sie Fragen haben zu ihrem Fahrzeug, weil es ja größer ist und über dreieinhalb Tonnen wiegt, es gibt ja dann doch Besonderheiten, ähm, was er auch am Fahrzeug selber erklären kann. Ähm, das heißt, ein bisschen kombiniert, nicht nur die stumpfe Führerscheinausbildung Klasse C1, sondern auch Bezug hat zum Wohnmobil. Und ähm, ja, das planen wir und deshalb sind wir hier.
0: Ja, ja, sehr gut. Ähm, die, wenn, wenn, äh, ähm, wenn man sich das anschaut, CE, ähm, dann würde ich ja sagen, macht es wahrscheinlich auch Sinn, gleich den Anhänger mitzumachen, ne? Weil, ähm, wenn man ein großes Wohnmobil fährt, kann es ja allem auch immer passieren, dass man mal sagt, man hängt hinten noch einen Kofferanhänger dran. Ähm, oder wie viel darf ich dann mit CE sozusagen hinten dranhängen, ohne dass ich nochmal einen extra Schein brauche.
2: Wichtig, dass wir jetzt über C1E sprechen. Äh, Entschuldigung, C1E. CE ist der ganz große. Ja, ähm, Also nee, <lacht> der nicht. Auch, auch mit C1 darf ich mir 750 Kilo hinten ranhängen. Also, wie sag mal so einen kleinen Fahrradanhänger oder ähm, ja. den, aber den die, Anhänger vom Baumarkt kann ich hinten ranhängen.
0: Aber die Jungs, die einen Smart auf dem Anhänger dabei haben, die müssen dann äh, C1E sozusagen machen.
2: Die müssen CNC machen, korrekt. Ja.
0: Ist das dann von der Ausbildung her vergleichbar zu dem BE, von dem wir vorhin gesprochen haben?
2: Ja, das ist vergleichbar.
0: Okay, okay.
2: Muss eine ähm, separate Prüfung abgelegt werden, aber das ist ähm, nicht mehr wild.
0: Ja, ja, okay. Gut. Ja, ich finde, das ist ja so ein bisschen wie so eine ähm, wie so eine Vorbereitungsfolge für den Dominik. Ne? Ich bin auch, ich bin auch, ich <lacht> sauge alles
1: auf. Ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, wenn das das Fahrschulfahrzeug so umgerüstet ist mit den Pedalen, ja. äh, wenn ich mir jetzt so ein Wohnmobil vorstelle, so ein größeres, ist das Lenkrad ja von dem Fahrlehrer sehr weit weg. Also im besten Fall greift er nicht ins Lenkrad, aber äh, wenn die Situation käme, dann muss er sich aber ganz schön strecken dann, oder?
2: Ähm, deshalb ist ja immer die Voraussetzung bei so einer Fahrerlaubnisklasse die Fahrerlaubnisklasse B, dass ich wirklich sagen kann, okay, der ist doch in der Lage, ähm, das Fahrzeug zu führen. Ja, ähm, ja. Im Notfall muss das schnell sein und hechten können.
1: Ja. Sehr, sehr <lacht> gut. Ja, also ich will euch keine Angst machen. An sich kann ich Auto fahren. Ähm, aber ich dachte, ich frage vorher erstmal alles ab. Wenn ich gleich noch, wenn mir gleich noch irgendwelche wilden Fragen einfallen, dann äh, ich google gleich mal. Verrückte Fahrschulfragen.
0: Ja. <lacht> ja, gut, ich meine, es ist aber auch ja so, dass wenn man, wenn man bedenkt, dass ich die ältere Altersklasse ja bis siebeneinhalb Tonnen alles inklusive hatte. Wir sind ja nicht die besseren äh, Autofahrer, äh, sondern wir haben halt, damals war das so, ähm, das bedeutet ja trotzdem, dass man sich mit jedem Fahrzeug erstmal in Ruhe anfreunden muss und äh, in Ruhe auch vorbereiten muss, wie man damit fährt, weil ich kann mir natürlich heute bei, was weiß ich, Sixten äh, einen LKW mieten, aber das äh, entbindet mich ja nicht davon, erstmal zu gucken, wie ich mit der mit dem Ding zurechtkomme. Ne? Ja.
2: Ähm, ja, Leute mit der Eigenklasse 3 sind versaut äh, im Straßenverkehr. Das, das muss ich einfach mal so sagen. Ähm, die größte Herausforderung ist gar nicht, das Fahrzeug zu beherrschen, sondern tatsächlich sich wieder an die ähm, ja, Fahrt nach Prüfungsrichtlinien zu halten, Schulterblick mhm. zu machen, ähm, Verkehrsbeobachtung, das sind so die größten und wichtigsten Punkte die ich mal so am Rande als Tipp mitgeben kann. Also wenn man weiß, man macht jetzt bald einen Führerschein, auch schon im Auto, ähm, mal wieder auf die ja, wichtigen Sachen achten. Ja, das das macht trainieren. man doch
1: sowieso die ganze Zeit.
2: Ja,
0: natürlich. <lacht> <lacht> ja, ich fahre seit 30 Jahren und ich mache Schulterblick und äh, mach immer alles. Immer. Immer, immer hier. Ich äh, war das? 10
1: vor... Was ist das ja, hier, die Dings?
2: Drei-, drei und äh, neun-Uhr-Haltung. Aber er ist Lauf, auch ein bisschen, ja. bisschen veraltet. Ähm, <lacht> das Danke, dass du das
0: mal zum Dominik sagst. Das freut mich. <lacht> 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 Weil der ist jetzt 34, von dem er zeigt, das 35. Auch, Entschuldigung, ja. 35 stimmt. <lacht> auch in jungen Jahren ähm, sollte man sich immer mal wieder, ähm, ja, vielleicht einfach mal alle zehn Jahre eine neue Führerscheinklasse machen. Dann bleibt man frisch und munter. Hm. Ja, ja, dann hätte ich nichts auf gegen. Ja. <lacht>
1: <lacht> wenn, man, wenn man bei euch den C1E macht, ähm, äh, macht man ja quasi dann beide zusammen, beide Führerscheine, ähm, dann immer in äh, mit Anhänger hinten dran oder gibt es auch Stunden ohne, äh, ohne Anhänger, also nur äh, mit dem Zugfahrzeug, sage ich jetzt mal?
2: Tatsächlich separat, also ähm, ich muss Solo-Stunden um, auch alleine gemacht haben, also Fahrstunden mit dem C1-Fahrzeug solo ähm, und dann natürlich auch in Kombination. Ja. Schon während der Ausbildung für C1 mhm. mache ich auch schon ja, das e Fahrstunden mit. Ja. Genau. mit E.
0: Okay, äh, das, was ihr jetzt davor habt, was du gerade ähm, erzählt hast, das bedeutet ja letztendlich auch, dass ich äh, wunderbar, äh, auch wenn ich in Süddeutschland wohne, hergehen kann und sagen kann, guck mal, ich wollte schon immer mal nach Schleswig-Holstein, ich fahre hoch, mache einen wunderbaren Urlaub, mache meinen Führerschein nebenbei ähm, und, und habe einfach ähm, das sozusagen das, das äh, Nützliche mit dem Angenehmen verbunden äh, und komme mit einem richtigen Führerschein wieder.
2: Richtig, das ist das Konzept, also wir wohnen oder wir haben das Glück hier in der schönsten Stadt Deutschlands zu wohnen, in Flensburg an der Förde, <lacht> das bietet sich nee. super an, um hier Urlaub zu machen ja. und warum nicht dann die Führerscheinausbildung mit Urlaub kombinieren oder im mhm. Anschluss noch eine Woche Dänemark erkunden, ja.
0: Ja, ja. Okay. Äh, wenn wir bei den Preisen vorhin waren, ähm, jetzt muss ich wieder die Klassen richtig zusammenkriegen, C1E in der Summe, wo bin ich dann ungefähr? Weil das wäre um, ja, das, was, was wir wahrscheinlich am ehesten hätten, ne? Das
2: ist meine Lieblingsfrage. Ähm, wenn sich jemand anmeldet, was kostet denn der, der Führerschein? Ähm, wie talentiert bist du denn? <lacht> ja,
0: ich ich feiere eh von dem her. Sehr talentiert. <lacht> okay. ähm, ja, Dominik,
2: genau. Der, der Durchschnitt liegt dann ungefähr so bei zweieinhalb. Das ist so ähm, ja.
0: eine
2: gute ja. Hausmarke für CNC. Ja.
0: Okay, aber ich meine, das ist halt ja, das ist ja das Entscheidende ne? für alle, die da draußen zuhören und darüber nachdenken. Man investiert zweieinhalbtausend Euro, das mag in diesem Moment dann natürlich schon Geld sein, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber man, man sollte mal bedenken, wie viel sicherer und wie wie langfristig man dann auch dieses Thema einfach sauber abgedeckt hat ne? und nicht und nicht immer irgendwie in Grauzonen unterwegs ist. Ne? Mein Lieblingsvergleich
2: ist immer das ähm, bei der fallerlaubnis B mit den jungen Leuten, also das Schreck ja auch ab, da wird der Führerschein ja auch, ist einfach so immer teurer, ähm, aber sie haben ein Handy für 1000 Euro, tragen Klamotten für mehrere hundert Euro, äh, die Sneakers kosten 200 Euro, ähm, die Apple Watch am Arm für 600 Euro, das spielt alles keine Rolle, aber die Fahrerlaubnis, die man im besten Fall nur einmal im Leben macht, ähm, die darf nichts kosten, naja. das finde ich immer traurig, weil da geht es einfach um Sicherheit
0: und ja. Ja, okay. Ähm, absolut richtig. Also ich glaube, das ist auch was, was wir äh, ein Thema, was wir auch weiterhin begleiten werden. Ich würde mich auch freuen, wenn wir wenn wir vielleicht im Rahmen, das, das können wir ja dann nochmal mal in Detail besprechen, aber im Rahmen der Karon und Waren und Co. auch nochmal so ein bisschen eine kleine Diskussionsrunde zu dem Thema machen, nämlich was das Thema Überladung angeht, was Führerscheinklassen angeht, weil das ist einfach immer wieder ein brandaktuelles Thema. Ein anderes Beispiel ist, wir haben die Jungs von den Busbastlern immer mit dabei, das sind der Christian und der Manu, die verschiedene Kurse anbieten zum Busausbau, die aber zum Beispiel auch einen Fahrsicherheitskurs machen, wo es genau darum geht, mal mit seinem selbst ausgebauten Fahrzeug mal eine Vollbremsung zu machen, und wie viele Leute dann noch in einem intakten Fahrzeug sitzen oder unter Umständen schon durch die Vollbremsung sozusagen alles aus den Ankern gerissen wurde. Also ich glaube, da hängt vieles zusammen. Ne? Also das, dieses Thema Sicherheit ist etwas vom Fahren her und vom, ähm, äh, vom, vom Fahrzeug her und äh, das ist bestimmt eine spannende Sache
2: vor Ort. Auf jeden Fall. Also das ist auch mal wieder ein Thema bei uns Beladung von einem Fahrzeug. Und ähm, mhm. das haben wir schon mal eine Saison gemacht, dass wir auch ähm, wirklich gezeigt haben, wie man so ein Fahrzeug richtig belädt. Also wenn bevor es in den Urlaub geht, auch das Fahrzeug als solches, das Zugfahrzeug, ähm, dass ich jetzt nicht bis unter die Decke die Koffer stapel und äh, hinten dann noch allem total überladen bin. Ja, das ist auch immer wieder Teil unserer Ausbildung.
0: Ja. Aber man kann es nicht oft genug wiederholen, weil wenn ich so überlege, wenn ich hier so alles überholt habe und auf der Fähre gesehen habe, da waren da noch waren immer eine Menge Autos dabei, die bis zur Decke hin, äh, vollgepackt waren, äh, wo man sich denkt, wow, da haben sie den Menschen auch noch mit eingepackt der mhm. ist so äh, integriert, dass er kaum mehr rauskommt. Ne? Das Beste ist, wenn dann auch der Hund irgendwo dazwischen gequetscht ist.
2: Das ähm, <lacht> sieht man ja auch ganz oft. Ja. also die ähm, Das hat ja schon einen Sinn, dass da hinten eine Scheibe ist und das sollte man berücksichtigen, ja. wenn man einen entspannten und sicheren Urlaub haben möchte.
0: Ja, 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 aber interessanterweise ist es so, dass, äh, also davon habe ich auch viel gesehen, die Leute haben Hundeboxen dabei, mhm. aber, aber sozusagen ihre anderen Gepäckstücke, die, die liegen irgendwie wild im Auto rum und die können dann durch die Gegend fliegen. Ähm, aber zumindestens der Hund ist gesichert, ne? das ist ja halt doch schon mal etwas. Ist ja auch ein Lebewesen, das darf man ja nicht vergessen. Genau, der ist ja Mensch... ist Sache. Ich, das, das stimmt, ich finde es nur witzig, weil die, so ein Koffer kann mich ja auch erschlagen, Also ja. das, wenn der da durch die Gegend geflogen kommt. Oder, oder im, im besten Falle tut es dem Kind auch weh, wenn da irgendwas über den Kopf gebraten kriegt. Also von dem her sollte das für alle gelten. Am besten ein schönes Gepäcknetz rein, was gut was aushält und dann ist auch gut. Korrekt. Gut. Ja, jetzt haben wir schon wieder äh, eine halbe Stunde gequatscht und ähm, jetzt haben wir zumindest mal einen Schnellüberblick und auch noch äh, die, die Qualitätskontrolle vom Fachmann. Also es hat uns jemand die Klassen vorgestellt, der es wirklich weiß und der es kennt äh, und wir haben nicht diese aber und m mm und oh und könnte sein. Dabei äh, Dafür schon mal vielen Dank. Ähm, ja. Jetzt komme ich aber noch mal zurück. Der Dominik hat eine Aufgabe gestellt. Ich habe aber noch eine zweite Aufgabe. <lacht> also, <weil wir> haben, <lacht> die verraten wir nur am Anfang nicht. Ähm, wir, wir fragen unsere Gäste immer nach drei Camping-Klischees. Und äh, ich weiß nicht, äh, Robert, darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ich werde nächste Woche 27. Ja, super, weil äh, ich glaube, unter Umständen hast du andere Camping-Klischees als andere Gäste von uns. Ähm, äh, da bin ich mal jetzt gespannt. Also wie gesagt, drei Camping-Klischees, was, was einem so als erstes in Sinn kommt, wenn man über Camping nachdenkt?
1: Ähm,
2: mh, ja, Camping-Klischee Nummer eins ist, denke ich, ähm, das Mecker aller Camper ist äh, Holland. Ähm, ja, Badelatschen dürfen auf dem Campingplatz, glaube ich, nicht fehlen. Und ähm, ja. ja, was, das ist, das ist überwiegend ältere Leute machen. Das ist so. Ähm, Stimmt das auch Klar. Ja. Jetzt nachkommt, dass die Jugend das auch für sich entdeckt hat, gerade mit ja. mit Vans und umgebauten Fahrzeugen. Aber das ist doch eher so die, äh, ja, Generation meiner Eltern ist, die Campen fahren.
0: Ja, ja, sehr
1: schön. Da habe ich, da hab ich direkt noch eine Anschlussfrage. Was ist denn deine Art des Urlaubs?
2: Ähm, meine Art des Urlaubs? Früher mit meinen Eltern auch campen. Ähm, jetzt mittlerweile so in den letzten zwei, drei Jahren. Gut, die letzten ein, zwei Jahre nicht so, aber davor <lacht> auch äh, ja, wegfliegen. Ähm, Urlaub hier in der Region. Ich habe Familie deutschlandweit verteilt. Das heißt, da bin ich auch viel unterwegs.
1: Okay, ja, aber das dann stimmt. dann eher äh, eher Richtung Hotel, nicht mit äh, Camper mit äh, ausgebautem oder äh, seitdem ich
2: selbst äh, ständig Urlaub mache, äh, Hotel, aber früher auch ähm,
1: okay. ja, er ja. Ja, hat ja auch immer was. Also ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. <lacht>
2: aber ähm, ich, jetzt ist es wieder ein Thema für uns und ähm, ja, ich glaube, das hat dieser Branche Camper nochmal so einen Schwung gegeben, die letzten anderthalb Jahre. Ja. Ähm, was auch für uns super interessant jetzt geworden ist wieder. Also auch privat. Ähm, ja.
1: Ja. So, der Peter steht bei mir im Bild. Ähm, aber wir können einfach weitermachen. Ach, da ist er wieder. Ähm, genau, ja, die, die, wieder. Abschließende, die abschließende Endfrage.
0: Nee, ich habe noch ich hab noch eine ah, auch noch was, okay. <lacht> Nur ganz kurz äh, Sendung
1: verzögern um das hin.
0: das würde mich ja schon interessieren, weil mit, mit ähm, äh, in deinem Alter hast du schon alle Führerscheinklassen, also ist das als Fahrlehrer sozusagen dann auch Pflicht wirklich äh, alles komplett zu machen?
2: Ähm, mir fehlt noch der Busführerschein, da bin ich gerade bei. Aber dann ah, okay. äh, habe ich alle Fahrlaubensklassen. Ähm, ich finde, gerade als äh, Inhaber einer Fahrschule sollte man doch in der Lage sein, all seine Fahrzeuge bewegen zu können. Ähm, <lacht> ja, das ist richtig. Ja, <lacht> von daher, das kann sich nur noch um Monate handeln, bis ich diese Fahrlaubensklasse habe. Ähm, okay. Da gehen unsere Kunden einfach vor, dass ich mich ein bisschen zurücknehme und ich jetzt um jede Fahrstunde kämpfe.
0: Ja, ja okay,
1: super. So, bitte Dominik. Ja, genau. Ich äh, kann ja nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, hast du dir während der Folge was überlegt? Der offene persönliche und endpunktpunktpunkt Camping Podcast.
2: Ähm, ja, der entspannte Camping Podcast. Also, ähm, ja, ja schön. ich wusste jetzt nicht wirklich, was auf mich zukommt, aber das war eine entspannte Runde mit euch. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Also wir machen das auch absichtlich, dass wir keinem sagen, was wir vorher machen, äh, damit die Leute sich nicht vorbereiten. <lacht> also vorteil. Einmal schön ins kalte Wasser schmeißen.
0: Genau, und das das ist damit sie mit dem
1: Führerschein, ich kann mich jetzt vorbereiten. <lacht> Wart mal ab, bis du bei uns. Verdammt.
0: Genau. Es sind noch sieben Sonderprüfungen dazu gekommen. Ja. Genau. Nur für dich. Ja.
2: Noch so eine Challenge während der Fahrt. Ja. ja, genau. Ich bin dabei. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich hatte, ich hatte anfangs Angst, dass ich singen muss oder so, als ich mit
1: der
0: Aufgabe kam. <lacht> um, ah. nee, 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 Also so, so Camper- Klischee-mäßig sind wir doch nicht. Ja, okay. Wir haben auch heute, das, was aber glaube ich auch daran liegt, also bei mir zumindest daran liegt, dass ich noch weiterfahren muss. Normalerweise würden wir schon den Podcast mit einem, einem Bierchen eröffnen, aber da ist vielleicht Fahrschule auch das falsche Thema. <lacht>
1: Alkoholfreies <lacht> das, Bier.
0: Ich wollte gerade Tragen, das gibt es auch. Ja. <lacht> ja, ja. Gut, aber das können, wir ja, das können wir ja nachholen, wenn wir dann uns alle gemeinsam auf der Caravan und Co. sehen. Die, da nochmal der Hinweis: von 23. bis 26. September in Rendsburg, direkt am nord kanal Und äh, das freut mich, dass wir ähm, da hoffentlich dann auch gemeinsam auf der Bühne mal sitzen werden und über das Thema auch nochmal die Möglichkeit haben, ein bisschen zu diskutieren. Machen wir. Sehr gut. Na, Robert, vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast, von meiner Seite aus, ähm, nochmal der Hinweis, bitte, wenn äh, ihr Lust und Laune an unserem Podcast gefunden habt, lasst ein Abo da. Wenn ihr Informationen zur Fahrschule und zum Truckerpoint haben wollt, in die Shownotes gucken, da packen wir die Websites nochmal mit rein und die Informationen rund um das Thema und, äh, ja, ansonsten kann ich von meiner Seite aus nur sagen, schöne Grüße aus Norge und äh, ich muss jetzt wieder ans Steuer.
1: Ja, wunderbar. Auch für mir Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und äh, ja schöne Grüße aus dem gerade tristen Ruhrgebiet.
2: Sehr gut. Wie soll es anders sein? In Flensburg scheint die Sonne. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Das freut mich, wenn jemand von seiner Heimatstadt überzeugt ist. Also, bis dann. Ciao. Bis nächste Woche, Freitag. Ciao. Tschüss.